0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal ein Live-Mitschnitt von dem Seller Barcamp. Es gab eine Podiumsdiskussion zum Thema Logistik für Amazon-Händler. Moderiert wurde sie von Jonas Jansen von der FAZ. Die Teilnehmer waren zum einen Händler, zum einen Toolanbieter, aber auch Logistiker wie beispielsweise Unicorn, die auch namensgebender Sponsor dieses Seller Barcamps waren, ja, sehr interessante Diskussion. Und ähm, wenn du auch mal dabei sein möchtest bei dem nächsten Seller Barcamp, dann gehe auf sellerbarcamp.com. Der Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Und dort findest du die nächsten Termine. Und es gibt für die Hörer dieses Podcasts auch den Gutscheincode PODCAST. Ähm, damit bekommst du noch einmal einen kleinen Rabatt auf das Ticket. Also äh, nutze den Code auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Podiumsdiskussion.
1: Ähm. Genau, vielleicht muss es auch nicht unbedingt eine Stunde Diskussion hier sein. Wir sind alle schon sehr lange dabei, Hier äh, heute zumindest länger als ich schon. Äh, vielleicht auch müde, draußen gibt es ja nachher auch noch Bier. Das heißt, wenn wir irgendwie hier merken, merken, erlarmt so ein bisschen, dann gehen wir in die Fragen rein. Und wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr euch ja auch melden. Genau, ich würde mal sagen, wir haben uns auch gerade erst getroffen, äh, kennen uns also gar nicht richtig. Äh, ihr wir euch schon, wenn wir vielleicht erstmal mal kurz eine Vorstellungsrunde machen, dass jeder mal so ein, zwei Sätze über sich und über das sagt, was ihr... Was ihr macht und dann äh, gehen wir mit den Fragen rein, würde ich sagen.
2: Ja, dann starte ich mal. Ich bin René von Bilby. Wir sind ein ähm, Auftragsabwicklungstool, also sprich, ihr könnt eure Online-Shops, Amazon und so weiter anbinden und dann eben alle Prozesse, die danach anfallen, automatisiert erstellen. Von Rechnung über Versand, Kundenkommunikation, Fulfillment-Anbieter und so weiter. Also quasi alles, was nach dem Kauf anfällt, kann man bei uns
3: ja, mein Name ist Dietmar Sicking, ich bin Geschäftsführer der Lomundi Versand GmbH. Wir sind ein klassischer Fulfillment Dienstleister, äh, ein Fulfillment Dienstleister, der nicht aus der Logistik entstanden ist, sondern aus dem Händlertum. Wir sind selber seit über 15 Jahren äh, Online-Händler, haben daraus unser Fulfillment entwickelt und ich hoffe, ich kann hier die nächste Stunde ein bisschen was dazu beitragen. Ja. ja,
4: Matthias Rüder aus Münster, hat Morgen angereist, ähm, Unternehmer vor circa acht bis neun Jahren schon das erste Produkt bei Amazon hochgeladen. Amazon ist immer noch ein großer Kanal bei uns. Mittlerweile halt aber auch Channel, also der eigene Shop, eBay und auch B2B ist ein großer Markt bei uns. Ja, da sind wir überall aktiv. Viel Handel mit Asien, Import, Export, aber auch in Europa überall sind wir verstrickt und überall mit dabei. Was wir in letzter Zeit viel gemacht haben, ist auch große Konzerne angegangen, also auch mal die Großen wieder ansprechen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Genau, unser Wissen haben wir mittlerweile in einer Agentur auch gebündelt, wo wir halt andere Mittelständler und auch große Konzerne unterstützen, auch auf Amazon aktiv zu sein. Und genau, da ist jetzt gerade der Status quo und äh, ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre so bringen.
2: Ich bin anne Christine. ich bin von der Firma Unicorn Logistics hier. Ähm, ihr seid die, die es verkaufen und wir sind die, die dafür Sorge tragen, dass es auch wirklich heil überhaupt der Hand kommt, wo ihr es haben wollt. Und ähm, wir sind eben dafür da, dass eure Ware auch von A bis Z ankommt wirklich. Das, das organisieren.
5: Hm. Ja, ich bin Thomas, ähm, Händler äh, aus Amazon in Deutschland und USA. Ähm, wir haben in Deutschland zwei Marken, in den USA drei Marken, die wir selber betreiben und helfen zudem Leuten in den USA Fuß zu fassen und zu starten, das wir zusammen
1: machen. Okay, ähm, ja, dann fangen wir doch vielleicht mal irgendwie bei der Logistik an, weil das ja das ist, was so im Hintergrund passiert, wo man quasi als Händler ähm, drauf, äh, drauf setzen muss, dass es funktioniert. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wie verkaufe ich mein Produkt und wie transportiere es am besten, ähm, hat man ja drei Möglichkeiten, äh, Schiff, Bahn, Flugzeug, wie, wie unterscheiden die sich denn am besten? Also wenn ich jetzt Black Friday Produkte verkaufe oder sowas, was, hat, was sind jeweils die Vor- und Nachteile?
2: Also das ist beim Flugzeug natürlich ganz klar den Vorteil, dass es einfach wahnsinnig schnell da ist, kostet aber entsprechend. Ähm, dann hast du so den Mittelweg von der Transitzeit her, das ist die Bahn. Das hält sich kostentechnisch einigermaßen dazwischen. Und dann hast du eben die, die Variante, das Ganze aufs Schiff zu setzen. Dann bist du aber gut, ich sag mal, sechs Wochen von Haus zu Haus wirklich auch unterwegs, die du da einplanen musst, wo du sagst, okay, ich habe ein Produkt, was gut läuft, wo ich genau einschätze, wann ich die Ware da habe. Dann kannst du natürlich den Weg gehen, der am günstigsten ist, klar. Aber das, die unterscheiden sich einfach wahnsinnig in der Transitzeit und entsprechend auch in den Kosten. Mehr.
1: Wie verteilt sich das bei euch?
2: Also, es geht einen Großteil wirklich per Sieg bei uns. Ähm, viele Kunden setzen sehr auf diesen Split zwischen R und C, dass sie dann sagen, schick schon mal die ersten 20 raus mit dem Flugzeug, den Rest habe ich dann genug Zeit, habe ich genug Stock, bis ich erstmal abverkauft habe, dass dann der Rest auch da ist, dass du den Rest per Schiff
6: mhm.
1: wie, wie kommen die Leute denn bei, bei euch an, ähm, wenn ihr dann das für die, für die verhandelt und, und quasi ausführt, sagen, die eigentlich will ja natürlich am liebsten jeder alles möglichst schnell da haben, der Kunde will es am liebsten
3: morgen haben. Ähm, wie, wie genau funktioniert das, wenn ihr mit denen redet? Also letztendlich sind wir ja äh, nachgelagert, zum Beispiel nach Unicorn. Oder so, ne? Bei uns fängt das Business dann an, wenn der Container an der Rampe steht und äh, wir entladen. Und letztendlich äh, ist es genauso, äh, äh, wie es gerade schon genannt worden ist, äh, die, die schnellen Express-Sachen. Also dann, wenn man, ich glaube, das ist hier im Plenum äh, allseits also bekannt, es gibt nichts Schlimmeres auf Amazon, als wenn man äh, out of stock geht äh, und dann muss die Ware halt schnell da sein. Zum einen muss sie schnell transportiert werden vom Producer zum Lager hin und dann muss sie dann natürlich auch schnell umgeschlagen werden und wir achten dann halt auch darauf, dass wir gucken, wie wir dann zum Beispiel nach Amazon dann einlagern. Eine Paletteneinlagerung ist natürlich immer auch im Bereich des Wareneingangs, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit recht aufwendig. Und das heißt, hier, wir schaffen dann auch per Cap einzubuchen, dann die Cap-Dienstleister einzubuchen. Warum ist die Wegen der Temperatur oder Regenwetter um oder warum? Nee, weil, weil Amazon, Amazon Wareneingang einfach irgendwie Probleme hat mit okay. Also Da geht es halt, geht's halt äh, sehr konsequent nur über Einlager, meistens äh, über Dortmund und die sind relativ schnell an den, an den Grenzen. Und wenn du per CAP-Dienstleister, äh, also per DRL oder UPS oder sonst was, ähm, äh, einbuchst, ein dann geht es meistens schneller.
6: Mhm. Ich war gerade diese Woche
1: beim Duisburger Hafen. Da hat mir der Hafenchef erzählt, dass ihn total nervt, dass er die äh, Strecke China-Deutschland, ähm, dass er quasi die Hälfte der Zeit nochmal braucht, wenn er quasi an der deutschen Grenze ist, weil er halt alles so lange dauert mit den ähm, Lokführern. Wie ist denn eure Infrastrukturerfahrung so? Könnte das in Deutschland ein bisschen besser werden?
6: Speziell bezogen auf die Bahn.
1: Ja, oder also es ist ja eigentlich gar nicht so, also Es ist ja, die, ist ja auch die Frage, ob man da ob man jetzt mit einem Laster so viel besser durch Deutschland um, durchkommt im
2: Moment. Also wir machen tagtäglich halt die Erfahrung, wenn wir Bahngeschäft haben, dass es das für uns als Logistikdienstleister nicht so einfach ist, weil das Schiff kannst du wirklich auf dem Gefühl, auf dem Meter genau tracken und weißt genau, wo ist die Lage jetzt. Und das ist beim Zug lange noch nicht so ausgereift wie eben in der Schifffahrt. Und das ist schon was, was uns vor Herausforderungen stellt. Wo so, wir dann sagen, okay,
5: kann man machen, klar, äh, muss ich aber für dieses Produkt extrem holen. Mhm. Das ist schon, schon nicht ganz einfach zwischendurch, aber auch wenn wir über Darf ich da dann eine Frage zu
7: stellen? Macht ihr alles über Hamburg oder auch
5: über Rotterdam? Beides. Ist Rotterdam so auf dem Aufsteigenast? Aufsteigen. Aufsteigen hast, Also
7: ich sag mal so, als, als Händler
5: haben wir natürlich einen Kenntnisvorteil dann über Rotterdam. Und zum einen ja. ist es eine Woche schneller meistens und zum anderen ähm, habe ich keine äh, Entwurmsatzsteuer. Meistens zumindest, weil da kommt es auf den Punkt, aber wenn wir Und jetzt von der, von der Nähe her, zum Rotterdam nach Dortmund fahren, oder von Hamburg nach Dortmund, ist jetzt halt auch nicht so direkt
3: unterschiedlich. Ne? Also, wenn ich darauf antworte, <frahl> Rotterdam hat, äh, hat äh, auf jeden Fall gerade absolutes Wachstumspotenzial ähm, und ist dahingehend aus, aus dem Cash-Store-Gedanken natürlich eine interessante Sache ähm, Zum anderen ist es aber auch so, dass du in Kombination mit Binnenschifffahrt auch noch ähm, normal Tempo aufnehmen kann. Das heißt, von Rotterdam über den Rhein in Deutschland, Rhein-Emmerich, äh, löschen oder so funktioniert auch ganz gut. Ähm, und ähm, was dann die Nachlaufzeiten angeht, da hast du natürlich in Deutschland logischerweise Nord-Süd gefällt. Das heißt also, wenn du äh, Lager im, im, im Norden Deutschlands hast, dann hast du die Ware viel schneller präsent, ähm, lagerst dann halt schnell in Dortmund ein und dann bist du sehr schnell wieder on Stock. Anders ist es, wenn du es erstmal. In ein Lager im süddeutschen Raum irgendwie verbringen willst und dann musst du es wieder zurück oder dann in die östlichen Lager von, von, von Amazon reinbringen oder so. Das dauert dann halt einfach lang. Also, wie gesagt, dieses nord süd ist natürlich extrem. Mhm. Wie viel beschäftigt ihr als Händler euch
1: eigentlich damit, diesem Logistikthema, worüber die beiden jetzt quasi den ganzen Tag nachdenken? Also, wie viel Teil von eurem Plan ist das eigentlich? Ähm,
4: also die Journey war so also am Anfang, fragt man eigentlich den, den Hersteller, wie er das zu dir schickt. Ähm, zumindest war es bei mir so, ähm, dass ich mich da auf den Hersteller verlassen habe, weil auch dann shipping -Fee mit überwiesen habe und der Hersteller hat sich auch noch gekümmert, wie es kommt zu meiner Haustür. Ähm, wenn das Ganze größer wird, dann klopfen irgendwann auch mal die Speditionen an und ähm, dann wagt man den Schritt erstmal vom Flugzeug weg. Weil am Anfang macht man alles per Flugzeug, weil das Schiff ist da so eine Herausforderung Erstmal gefühlt ist es aber gar nicht. Ist es ist super leicht, also es gibt da super viele ja, Händler, Hersteller, ähm, Unternehmen, die da einen unterstützen und das alles für einen abnehmen. Ähm, also das kann ich nur empfehlen, direkt von Anfang an, schiff, ähm, spart man nicht sehr, sehr viel Geld. Ähm, genau, wenn das einmal läuft, dann hat man seinen Lieferanten, der das für einen regelt. Ähm, die Spedition schifft das hin und her. Klar vergleicht man hier und da mal den Preis, aber ich muss sagen, ich bin bei meinem Expediteur jetzt gut aufgehoben und bleibt da jetzt erstmal und lasse es automatisch durchlaufen, Verlass mich drauf. Und der kümmert sich dann auch drum, wenn es am Zoll hängt oder so? Genau, ja. Also wenn da irgendwo so bis jetzt
5: selten Probleme gehabt oder wenn es irgendwo hart, Ist das bei dir so hin? Äh, ja, also wir haben auch meistens ein, zwei Spiele mit denen wir grundsätzlich zusammenarbeiten. Ja, das, um, ja, das ist jetzt ein Euro mehr oder weniger. Das Vertrauen ist äh, sehr wichtig und hoch angesiedelt. Wo ich noch mal wollte, ist, ähm, wir sind auch so ein bisschen weg. Ähm, oder? Der, der Fokus hat sich so ein bisschen gewandelt. Im Moment ist es auch so, dass wir sagen, okay, ähm, Logistik ist hier nicht nur Logistik, sondern hat auch einen wahnsinnigen Einfluss auf den Cashflow. Ja? Und ähm, wenn du ein Business Cashflow optimieren willst, dann musst du auch deine Logistikkonzepte ähm, im Griff haben. Ja? Das heißt, es kann Sinn machen, ein Produkt ähm, drei Wochen schneller zu haben oder doch schneller zu haben, um dafür das Produkt schneller verkaufen zu können oder halt um nicht so viel Cash gebunden zu haben. Und ähm, ja, es macht sogar Sinn, also wir haben jetzt auch mehrfach den Fall gehabt, dass wir ähm, Hersteller lieber etwas, teurer in, also lieber etwas teurer in der Türkei einkaufen, einfach um innerhalb von fünf Tagen ein Produkt in Deutschland zu haben, mhm. als das denn in China zu machen. Plus
1: stürzliche Vorteile, Qualität, auch die, die Qualität des, des Endkunden zum Beispiel. Und das zeigt sich dann auch schon äh, direkt in den Bewertungen, dass die Leute sagen, dass es jetzt, also die kriegen mit, wenn es aus der Türkei und nicht aus China kommt.
5: Ähm, in der Bewertung nicht. Also ich glaube, es steht keiner positiv hervor, wenn irgendwas ähm, aus der Türkei kommt. Aber es, ähm, okay. also allem, ich finde das eher negative Bewertungen, aber es <lacht> gibt keine
1: positiven Bewertungen. Was, was würdest du sagen, wie viel Digitalisierungspotenzial steckt da steckt in, dem, in dem Bereich noch drin? Wenn du sagst, es ist ein Potenzial, wo man richtig noch sparen kann. Ähm, ist das was, womit ihr euch auch beschäftigt?
2: Weniger, weil wir natürlich äh, das Übernehmen in dem Fall halt unsere Partner, aber wir merken auf jeden Fall, dass es immer mehr wird. Also gerade auch mit, mit hier verschiedenen Partnern, die machen die wenigsten, übernehmen es selber, sondern lagern es aus, also zum Beispiel Ligma oder so. Und das ähm, nimmt auf jeden Fall extrem los,
6: würde ich sagen,
2: Oder?
3: Ja, definitiv. <lacht> aber ähm, Stichwort Digitalisierung und äh, Logistikbranche ist natürlich ein. Äh, ja, also ja, es, ist, es <lacht> Tatsächlich so, dass wir letztens unser Faxgerät wieder aus dem Schrank holen mussten,
6: weil wir <lacht>
3: mit sonst, tatsächlich mit einer Spedition sonst nicht äh, kommunizieren hätten können. Das
6: ist, äh, bei bei äh, ist genau über Fax. Genau, genau. Ja. Ja.
3: Und ähm, das ist, das hört sich lustig an, aber das ist tatsächlich der Indikator dafür, dass ähm, die Speditionsbranche an sich selber eine der undigitalsten Branchen in ganz Deutschland ist. Also wenn man da mal. Äh, ansetzen möchte, dann äh, sollte man das da tun. Aber ich weiß nicht, warum die sich so schwer tun. Das muss mir jemand anders erklären. Ich weiß nicht, warum das, heißt. das eventuell an den vielen handelnden Personen. Also es ist ja, wenn, wenn so ein Produkt von China ist es halt irgendwie in Recklinghausen ist, sind ja einige Leute daran beteiligt. Ja, Aber gerade das wäre ja ein Grund, es ähm, digitaler zu machen, als es jetzt ist, weil ähm, es ist unfassbar viel Fehlerpotenzial in der jetzigen Kette ähm, und man muss unfassbar viel manuellen Aufwand betreiben. Um einen Container von Rotterdam über Emmerich bis zum, äh, oder über, über, über Duisburg oder sonst was bis zum Endlager äh, zu bekommen. Ähm, immer wieder telefonieren, immer wieder ähm, Faxe oder E-Mails. Oder e und ähm, da ist absolutes Potenzial drin, das mal, mal ranzugehen. Warum das so ist? Ich denke, Speditionen sind immer am im Anschlag. Die, äh, die Branche ist immer im Wachstum begriffen ähm, und haben einfach keine Zeit für oder keine Ruhe. Es geht ja auch so irgendwie. Messt ihr das, wo es am meisten Reibung gibt? Ähm, wir selber messen das äh, sekundär. Unsere Kunden können das viel besser messen, weil die von uns natürlich Rechnungen bekommen über manuellen Aufwand, den wir betreiben, indem wir mit, äh, mit den Speditionen sprechen müssen und mit denen äh, äh, was abklären müssen. Und Es gibt halt Kunden, die das tatsächlich ähm, identifizieren und aufgrund den Aufwand, den wir haben, die Spedition wechseln. Ja, weil äh, dadurch dann messbar geworden ist, wie viel Aufwand äh, manuelle Aufwand steckt dann da wirklich hinter. Es gibt tatsächlich ein paar Leuchttürme, die das wirklich ganz gut hinkriegen, aber so der Gro ist da noch für in den Kinderschuhen.
6: Mhm.
1: Es gibt so ein paar Leute, die jetzt sagen, das kann man alles super über Blockchain machen. Super. <lacht> genau, haben wir die Lösung. <lacht> <Perfect>. <lacht> Also sozusagen, wir sind noch, es äh, ist so wie über das autonome Auto
3: reden wahrscheinlich, oder? Von der Vision. Ja, es, es, es geht ja darum, dass, dass, also man muss sich das mal wirklich wirklich in der Praxis vorstellen. Wenn jetzt ein Container gelöscht wird, zum Beispiel jetzt bei uns, und der Lkw-Fahrer kommt mit, äh, mit dem Ladezettel, mit fünf Durchschlägen, wo also fünfmal das gleiche draufsteht, und er lässt mir zwei da. Die ich auch beide vor seinen Augen unterschreiben musste. Da, damit fängt schon an, warum? Also, ich lege es direkt auf den Scanner, damit es weg ist, ja. ja. Aber, ähm, und das zerreißt ihn dann. Ja. Das ist so, so man, man, also in, den, in der heutigen Zeit, in 2019, in, in Zeiten von, von, von der Digitalisierung in, in, nach zu Hause, kann man sich das einfach gar nicht mehr vorstellen, was da wirklich in der Re Realität, in der Logistikbranche noch los ist.
6: Mhm.
3: Und Sauber-Blockchain ist eine super Idee, finde ich.
6: Das war jetzt ein bisschen überraschend. Es gibt ja auch so was wie
1: Trade Hub, die irgendwie sagen, wir fangen mal ein bisschen kleiner an, aber die, aber auch
3: mit Trade Hub telefonieren wir viel. Also wir rufen die nicht an.
1: Aber wie, wie oft knallt ihr denn eigentlich gegen so Zollbarrieren noch? <lacht>
2: das wirklich selten. Also wir ähm, sind natürlich ja darauf bedacht, das Ganze vorzubereiten und du, da brauchst du ähm, als derjenige, der für den Zoll verantwortlich ist, etliche Infos. Die muss dir der Kunde nicht liefern, da sagt der Kunde inzwischen auch, brauchst du das echt alles, sondern du musst das wirklich alles sagen, das ist aufwendig. Ja, aber wir, wir brauchen nochmal eine Zollvermacht von, von dir. wir können das ja nicht einfach verzollen um nur Einverständnis zu haben, weil dann, dann haut der Zoll uns am Ende gegen die Wand. Und ähm, klar ist es irgendwo aufwendig, aber es ist halt ein, nötig, ein notwendiges Übel, das wir, was wir in Kauf nehmen was wir möglichst simpel ähm, versuchen zu veranstalten. Und wenn man es rechtzeitig vorbereitet, dann, also wir sind in Bremen auf dem Dorf, da haben wir echt den Vorteil, dass Bremen eine kleine Stadt ist, verhältnismäßig und wir verzollen möglichst viel auch da. Und da ja, kennt die Lagerleiterin dann den Schöne und dann ist es
6: doch wieder. <lacht> das ist schon. So. Aber ihr
1: seid ja nicht nur in Bremen, sondern in der Nein, ihr habt natürlich
2: ja nicht, aber gerade da Wir haben ja viele Amazon-Kollege, die wirklich. Ich habe fünf Paletten, der nächste ja drei Paletten. Da kommen ja wenige um die Ecke, die direkt sagen, ich habe 30, 40 Fußcontainer im Monat. Mhm. Und ähm, das ist eben was, wo wir dann auch den kleinen Kunden möglichst gut versuchen, eben über die Bühne zu helfen. Und das Ganze recht smooth ablaufen zu können.
1: Mhm. Was würdet ihr beide sagen, ist gerade was Logistik angeht, euer größter Painpoint?
6: So also nur einmal
4: zu den ganzen Prozessen, Zoll und so ist gar nicht so das Problem bei mir, finde ich immer. Klar ist immer, wenn so eine Inspection ansteht, dann ist immer ja drei Tage wieder Verzögerung meistens. Man weiß ja nie, wie die Ware jetzt freigegeben ist. so vor dem Weihnachtsgeschäft ist das immer dann erzählt jeder Tag. Da muss man halt mal dann 500 Euro für so einen Sprinter irgendwie investieren, der das dann zum Amazon Lager bringt. Ähm, pain Point. Ähm, ja, also einmal diese Warenfinanzierung ist immer so ein, ein ja, was wehtut tut, ähm, gerade wenn man irgendwie Containerware, wenn man es günstig halten will, wenn man so ein Low-Budget, also wenig Marge hat oder so ein Produkt, dann muss man halt Seefracht irgendwie in Kauf nehmen und ähm, ja, dann halt das Vor Vorfinanzieren. finanzieren, das ist halt immer schon ein ähm, ja, großes Problem, ähm, weil das hängt halt so das Wachstum eigentlich, ne? weil man könnte ja eigentlich viel mehr, man hat noch viel, viel mehr Ideen, ähm, man kann eigentlich noch mehr Produkt launchen, also das hängt dann eigentlich nur am Kapital und dann denkt man, ja, Kapital ist eigentlich bei einer Rente so günstig im Moment irgendwie. Aber so als Amazon-Händler kommt man da schwierig dran, also gefühlt. Wenn äh, du Sparkasse um die Ecke versteht es langsam, was Amazon überhaupt ist. Ähm, <lacht> aber ja, also man kommt auch auf den Banker davon, es gibt welche so cool. Manche sagen, ja, ist ja wie Handel, dann sieht ja das auch so. Ähm, ja, aber viele verstehen es dann vielleicht auch nicht. Ähm, genau, also das ist noch schwierig, glaube ich. Ja? Und da mhm. gibt es halt auch noch andere Anbieter, die da so ein bisschen dieses Problem schon erkannt haben.
1: Mhm. Aber ja. Hilft da Amazon eigentlich auch mit? Also es gibt ja genug Punkte, wo man sich irgendwie beschweren kann. Ja,
4: äh, ja. <lacht> ja, ja Amazon, ja, das ist halt fein, da ja. also wir unser Geld mit. Ähm, Amazon hilft eigentlich wenig. Ja. <lacht> ja. Genau, ja. also wer schon mal ein Ticket geschrieben hat bei Amazon, weiß, ja. äh, wie Amazon helfen kann oder nicht. Ähm, mit der Zeit wird man erfahren und man weiß dann, wie man ein Ticket schreibt und wenn man ein Ticket schließt und ein Neues aufmacht. <lacht> <ab> <lacht> <an den Ort. lacht> ja, genau. Ähm, der Erfahrung liegt da
6: einfach,
4: ne? okay. aber am Anfang macht
5: man Fehler und ein äh, lager ist hochgeladen ist Ist
6: es
5: bei, bei dir? Äh, ja, auch also, ähm, klar, Finanzierung ist immer ein Thema, da ähm, arbeiten wir jetzt mit Fulfind zusammen, zum Beispiel, das ist einfach ein bisschen, zumindest bei, bei manchen Produkten, auch ein bisschen so Streamline, ne? also, dass man zumindest da mal ein, ein bisschen den Kopf rausnehmen kann. Ähm, Ansonsten ein mal an die vor bei Amazon, um da einen Termin zu kriegen, gerade wenn du irgendwie Palette hast oder Brüsterlieferungen. So zum Thema Hilfe Amazon ist gerade in den ähm, USA, bieten sie auch finanzielle Hilfe an. Also ähm, die, die Finanzierung in den USA wird teilweise auch von Amazon ähm, durchgeführt. Das heißt, die bieten dann um das, auf deine Verkäufe drauf an und dann kriegst du halt angeboten, keine Ahnung, 10.000 Dollar ähm, aufzunehmen und das wird dann von deinen nächsten
1: Auszahlungen zurück. Ja. Zu einem guten oder schlechten so Zinssatz. Ah, okay. Wie oft ähm, habt ihr Probleme mit Transportschäden? Das kommt dann häufiger vor.
4: Ähm, Gerade, also ich bin jetzt im Moment immer äh, eher bei Bahn anstatt bei Seefahrt, weil die Preise gar nicht so doll unterschiedlich sind. Ähm, haben wir relativ häufig, dass da was kaputt geht. Ähm, aber ist jetzt nicht so das Problem, also gibt es da noch eine Versicherung für. Schickt man hin und dann liegt es wieder am Editor, wie einfach das ist oder problematisch. Aber normal hab ich da eigentlich. Klar ist es nervig,
1: aber das sehe ich halt.
6: Nicht.
1: Ist, also, so, du hast kein Problem. Wie oft, also, ihr habt das ja nochmal ein bisschen anders, in anderen Größenordnungen natürlich. Wie, wie, wie ist das bei euch? Ähm, also, es hängt halt einfach,
2: es steht und fällt alles mit der Verpackung in die Stadt. Und klar muss man sich darauf einstellen, dass die am Flughafen, am, am Bahnhof, wo so auch immer nicht unbedingt zimperlich mit einem drei Kartons umgehen, sondern die werden auch reingeschmissen in den Container. Und da ähm, man muss sich ja mal vor Augen führen, was man so an Seegang hat auf so einem Schiff. Das ähm, unterschätzen einfach ganz viele. Und viele kommen dann und sagen, hey, das ist aber das so totaler Schrott angekommen. Ähm, wo man dann am Anfang oft leer gezahlt, sagt, ich will aber auch unzureichende Verpackung, weil das ja letztlich am Ende keine Versicherung. Aber ähm, grundsätzlich, wenn du einen Versicherungsfall hast, der eindeutig ist, dann ähm, haben wir auch wir die Erfahrung mit der Versicherung, dass es ähm, wir sagen immer, bitte, bitte, bitte investiere diese 0,475% oder was da ja, und sichere deine Ware ab, weil es ist ja dann im Worst Case nicht nur die Ware versichert, sondern wir versichern zum Beispiel auch mal zumindest 10% imaginären Gewinn in Anführungsstrichen mit, damit du immerhin deinen Namenwert plus ein bisschen was wiederbekommst. Und wenn ganz Worst Case man wirklich den Peter an die Wand gesponnen Hast du eine sogenannte Havarie Gross, dass du wirklich die ersten paar Tinder vom Schiff schmeißen musst und am Ende das ganze Schiff untergeht? Und dann wird das wirklich ganz stumpf nach Warenwert, wie viel hast du an Bord, wird es umgelegt, wird der Gesamtschaden umgelegt. Und dann sind schon manch eine ähm, wirklich drauf reingegangen. Und das ist was, wo wir immer sagen: tu dir selber einen Gefallen, wir haben einen Minimalbetrag von 15 Euro, investiere bitte diese Versicherungsgebühr und alles ist gut. Damit du echt mit sowas keinen Stress hast. Und das ist. Ähm, Gott sei Dank in vielen Köpfen gut angekommen. Ja, Weil ich möchte das nicht, äh, nicht abwickeln müssen, wenn in so einem Fall da keine Versicherung
1: Also gibt Es gibt wenige Händler, die jetzt die sagen, es gibt oh, sehr wenige,
2: die sagen, ah, weißt du was wollen nicht. Okay. Dann, wenn okay. zwischendurch welche dabei gehen und sagen, ja. ich habe so, ähm, so niedrigpreisige Produkte, wenn dann halt die Hälfte davon weg ist, dann ist sie halt weg. Okay. Mhm. okay. finde ich dann auch und sage, ich bin mal, okay, ist deine Entscheidung mutig, ich rate dir, was zu machen. Aber das ähm, ist doch sehr gering, die Quote, Gott sei Dank.
1: Okay. Ist das so, weil sind die Leute da wegen so reise vielleicht vorsichtig, wenn man auch so wie immer denkt? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man da mal einmal privat auf die Klappe gefallen ist, ist man doch ein bisschen vorsichtiger. Das ist ähm, nochmal
2: was anderes, sichern. Aber das ähm, ist was, wo viele verstehen, dass es doch gut investierte 15 Euro in die ist. Und die hast du im in einem viel aus. Das so. verstehen viele schon
4: so ein Schritt davor ist auch noch so eine Qualitätsinspektion, also vor Ort. Ja. Da gibt es den ganzen Drop-Test. Das ist wirklich, so dass der Tester das Paket und schmeißt es auf den Boden. Ja, es tut weh, wenn man das, das Bild sieht, wie das Produkt dann aussieht, aber das muss es halt aushalten schon mal. Also wenn man das schon mal hat, dann hat man nur auch weniger Schadenswert am Ende. Davor. Also man kann das so ein bisschen genau auf Verpackung vorplanen, dass der Hersteller das auch vernünftig einpackt. Hilft auf jeden Fall da, ein bisschen Zeit zu investieren. Wenn man auch richtig gelabelt hat, dass. Nimmt halt auch viele Probleme hinten raus weg, wenn man es alles schon mal vorher aufgerüstet hat und dem Hersteller schon mal sagt, wie er das
1: machen soll. Mhm. Wie oft habt ihr da die Leute am, am Telefon oder am Fax? <lacht> Warum ist das nicht so,
3: wie wir uns das vorgestellt haben? also die, die, ähm, die beste Versicherung gegen Transportschäden ist natürlich FCL. Also du Du bestellst einen kompletten Container, der äh, Chinese macht ihn voll und zu und dann kann das Schiff nur noch untergehen und das war's. Mehr kann er nicht kaputt gehen. Aber das passiert auch ähm, Genau, ja, genau. Nein, die größten Schäden passieren tatsächlich im Nachlauf. Also wenn du äh, Teilcontainerladungen hast oder, oder äh, Paletten im Zug oder äh, Flughafen, ist natürlich extrem sch schlimm. Ähm, und äh, ja, das, 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 das gehört zum Business dazu. Also ich denke, das ist eine Kalkulationsgröße, die man in seinem Business mit beachten muss, die man in die Grundkalkulation mit hineinspielen muss und dann hat man kein Problem mehr. Also das, das darf eigentlich kein, 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 kein Problem sein. Ne? Man, äh, Im besten Fall gewinnt man dadurch, indem man dann die äh, entsprechenden Vorkehrungen trifft ähm, und dann äh, äh, ist alles gut. Aber es gehört in die Gesamtkalkulation mit rein Transportschäden gehören Genauso dazu, wie check wir werden. So.
6: Mhm.
3: Wie, wie wichtig oder wie,
1: wie oft ärgert ihr euch über so eine Porto-Diskussion, also wenn die also wenn die Post wieder sagt, jo, wir dürfen jetzt nochmal mal <lacht> oben ist das ist, das eine, ist das was was ihr euch was euer Geschäft ziemlich beeinflusst oder ist das was was auch genauso wie Bewertung einfach mhm. dazugehört, wenn man nicht drumherum kommt? Ähm, ja, ich nehme es an, die
4: so hin, muss ich zugeben ähm, und versuche es dann irgendwo mit einzuplanen. Also durch Kosten liegt man ja 1 zu 1, ist dann irgendwo in der, in der Marge dann weiter. Ähm, aber man schluckt das, glaube ich, eher. Ne? Also, das ärgert einen schon, klar. Aber ich glaube, im Endkunden wird man es nicht so, also wenn dein Preis 9,99 Euro ist, lässt du den danach auch bei 9,99 Euro. Ähm, ja, da wir viel mit Amazon sind, sind wir auch so ein bisschen von Amazon abhängig, die haben ja ihre eigenen Preise. Was Porto und Versand angeht, da zahlt man noch ein Flixum. Ja klar, ja. ich sind sie
5: irgendwie. Ja, klar. Hier. Also uns geht 80% über Amazon und die haben ihre speziellen mit DHL und Co und ähm, die wissen, wie man behandelt.
1: Dass die verschiedene ähm, Transportdienstleister dann haben, ähm, wie, wie seht ihr das? Ist das was, was eigentlich gut ist, wenn es da Konkurrenz gibt oder ist es was, was wenn dann noch Amazon dann das selber macht oder irgendwie Privatleute bezahlt dafür, dass sie das in ihrem PKW machen, ist es ja noch mal ein, ist vielleicht nochmal ein Risiko als Händler, oder? Das, ist das Risiko nimmt eigentlich Amazon ein ab. Also mal, als FBA-Händler ist Amazon dafür verantwortlich <lacht> und die
5: Anfragen und Rückfragen, die gehen zu Amazon, haben wir als Händler nicht viel zu tun. Ne? Also, wenn haben, es nicht zustellen kann, dann meldet sich der Kunde bei Amazon und nicht bei uns. Mhm. Bei eigenen. Lieferung. also wir haben auch einige Produkte, die, die wir selber ausliefern, wir einmal zu verkaufen oder selber ausliefern. Ähm, da äh, gucken wir schon, da haben auch ähm, verschiedenste Erfahrungen, jetzt äh, sogar mit DPD, die extrem schlecht war, wo wir ähm, wahnsinnig viele Rückmeldungen geklickt haben, dass Sachen nicht angekommen sind und so, und ähm, da bezahlen wir jetzt gerne 50 Cent mehr, um DHL einfach um den Aufwand und die Kopfschmerzen zu machen.
1: So. Obwohl da doch auch jetzt wie das Geschäftskundenportal mhm. ziemlich Probleme hat, wenn ich es richtig... Mitkriege ist das was, was,
5: was? ja <lacht> Thema Digitalisierung <lacht> äh, <lacht> in, in also der ja nein
3: <lacht> es, es ist tatsächlich so dass die seine, DHL seine Software versenden so heißt sie ja in Bond im Keller hustet also einmalig sie haben kein Backup es ist nicht in der Cloud mhm. Und sie haben es jetzt zum 1.7. angekündigt ähm, in die Cloud <lacht> zu geben was auch immer die da, damit meinen ich weiß nicht, ob sie irgendwo ein anderes äh, Rechenzentrum noch haben, was sie dann anschließen. Aber äh, Fakt ist, dass äh, die alternativlose Lösung versenden, Easylock ist ja abgekündigt, äh, in Bonn im Keller steht tatsächlich. Also wenn dann ein Wagger durchs Kabel fährt, ist es halt Ende. Das hat, was bedeutet das jetzt für Black Friday und so weiter? Spannend wird sehr spannend. Wobei, ja. ähm, <lacht> 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 wir sprechen jetzt hier natürlich sehr viel äh, auch über Amazon und Versand über Amazon, und wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen mal mehr über, über, den eigenen, über die eigenen Shops auch sprechen und was das für die äh, Seller bedeutet, die äh, tatsächlich dann auf, auf diese Cap-Dienstleister angewiesen sind, also die jetzt nicht 80% Amazon machen, mhm. sondern vielleicht nur 20% Amazon und den Rest über andere Kanäle und vor allen Dingen über den eigenen Shop. Und da ist es natürlich ähm, heftigst. Ähm, so große Unternehmen wie Otto, Salando, Amazon und so weiter haben eigene Lösungen, die haben eigene Programmier-IT-Abteilungen, die letztendlich äh, selber das Porto generieren und dann am Tagesabschluss mit, ähm, mit, mit DHL oder mit wem auch immer abrechnen. Aber so kleinere Händler, die ein eigenes Lager betreiben, also ihr internes fulfillment selber machen, die sind darauf angewiesen. Und ähm, der, der, letzte, der letzte GAU war zweieinhalb Tage lang. Das war übelst. Ja, und äh, wenn man dann äh, hört, dass es wirklich daran liegt, dass so ein Weltkonzern wie DRL so eine Lösung nicht wirklich professionell hostet, dann denkt man nur, wow, ja, was geht hier
2: auch an? Wir machen ja auch gerne mal Updates Montagmorgen um Neuen. Genau. Und wir haben ja zum Beispiel auch DHL angebunden und bei uns fragen dann halt auch die Kunden direkt so, ja, was ist da los, warum funktioniert das nicht? Eure Schuld, so Finger mhm. auf euch. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich irgendwie das Problem von DHL und das ist echt katastrophal. Also.
1: Und wie läuft denn da dann, also wenn sowas passiert, zweieinhalb Tage, nichts ähm, da dann Gibt es da auch sowas wie eine Versicherung? Nein.
3: Also einfach Pech. Man, ja, man muss, wie bei, der Transport, bei den Transportstellen, man muss darauf vorbereitet sein. Wir haben tatsächlich in unserem Tresor ähm, Klebeetiketten, Klebeporto liegen, was natürlich sonntag teuer ist, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Und dann holen wir die Rollen raus und kleben wieder Porto auf, auf die Pakete, um, um versenden zu können. Es ist tatsächlich so, also ähm, die Holländer, also die Niederländer, ähm, suchen sich tatsächlich mittlerweile Lager in Deutschland, weil wir aus Deutschland günstiger nach Holland hineinsenden können, als innerhalb von, von Holland gesendet wird. Ja, also wir sind da ganz am, 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 am unteren Ende. Das Problem ist nur, ähm, wenn, wenn DRL wie jetzt auch, jetzt aktuell hat jeder einen Brief von DRL gekriegt, also jeder Händler hat jetzt gerade Briefe bekommen, äh, dass eine Preiserhöhung ansteht. Dass, das Thema ist, dass das natürlich. Ähm, gleichmäßig passieren muss, ne? dass so ein, so ein Riese wie Salando oder Amazon oder, oder Otto oder sonst was nicht da stehen bleibt und letztendlich da den Wettbewerbsvorteil hat, weil da ist dann DRL als Einäugiger unter den blinden Cap-Dienstleistern ähm, letztendlich das Zünglein an der Waage, was, was, das, was die Gewichtung der Händler äh, in, innerhalb von Deutschland äh, äh, ausmacht. Es kann nicht sein, dass ein, dass ein normaler Onlinehändler händler äh, über 4 Euro für ein Kilo-Paket bezahlt und Amazon eine 2 vom Komma stehen hat oder im Zweifel eine 1 vom Komma, das da muss auch DRL seiner seiner Verantwortung äh, bewusst sein. Ja. wer denn höhere Preise, würde das denn automatisch besseren Service bedeuten? Es würde vor allen Dingen bedeuten, dass sich vielleicht mehr Leute noch mal darüber Gedanken machen, auch einen Paketdienst aufzumachen, so wie Amazon zum Beispiel. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, und wenn es Geld zu verdienen gibt, dann gibt es vielleicht andere, die mehr wieder investieren in die Infrastrukturen der Capdienstleister, vielleicht gibt es den einen oder anderen weiteren Capdienstleister, wenn sich damit Geld verdienen lässt. Wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, dann äh, können diese Monopolisten und nichts anderes ist ein DRL und ein DPD und äh, ein Hermes, das sind drei ähm, Monopolisten letztendlich, blöd an, aber ist halt so. Es ist halt zu wenig für einen Wettbewerb, echt. Mhm.
1: Ja. Ähm, ist denn? Entschuldigung, er <lacht> beim Kopf nochmal. Ich habe mich überladen, es da noch so gibt. Das ist nicht relevant. Die ist noch. Dieser, okay. okay. Ja. Mhm. Also aus Kundensicht kann man irgendwie, also ich
4: gucke mal, was 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 der Kunde möchte. Ich hätte auch DPD bei uns angeboten, also wir haben täglich der Abholung, ähm, da gab es ja echt viele Probleme und das ist, geht sich nachher auch auf das Produkt auf, auf eine Bewertung. Also ein Kunde unterscheidet nicht bei einer Bewertung, ist das jetzt Produkt oder war das der Dienst ist der Versammlung? Das heißt, am Ende beschwert er sich bei uns und wir müssen dann irgendwie ausgleichen und da ist halt DHL weit vorne. Mhm. Auch wenn es ein bisschen teurer ist, also ich würde immer DHL vor allen anderen ziehen. Ähm, zum einen gibt es da überall Paketshops, wo man abholen kann, das ist einfach die das ist viel viel besser. Mhm. Das Quasi eigentlich der Monopolist,
7: also die anderen beiden würde ich fast gar nicht so sehen. Deshalb, ja. deshalb hat ja Amazon für, seine Prime -Versand, für seinen Prime-Versand so einen besonders guten Versender ausgewählt. Mhm. Ja. Klasse, ne? Ja. Aber ja, ja, er soll ja auch kommen, oder ist jetzt schon da, ne? Ist es? Ja, also, wir haben es aufgegeben, weil es. Äh, ja, es ist zu teuer. ist ne? Ja, nicht zu teuer und so zu für zuverlässig. Ja. Ja. Du meinst Prime by, by, by uh, Seller, ne? Ja. Also
3: das Seller-Programm. Prime by Seller, ja. ja. Und, ja. Du, das, das Geile ist, dass die Testphase, um qualifiziert zu werden für das Programm, kannst du mit deinem Campdienstleister dann an der Wahl machen. Du machst, also, du machst es also mit DRL, um ja, dich du qualifizieren zu können. Du
7: die UPS genau.
3: genau, und dann, wenn du qualifiziert bist, musst du mit DPD sein. Das ist ja. super. Und die ist, kommen dann wenn sie Spaß haben. Ja, genau. Ja. Das heißt, Plattform
1: macht Riesenthema Definitiv. Auch für euch eigentlich? Also, ähm, wenn man jetzt in so Facebook-Gruppen rein ist es natürlich. Machen uns zu viel Druck. Es ist irgendwie schwierig, Anzeigen zu stellen. Glaubt ihr, dass ich da was tut? Also, Plattformdruck meinst du mit Amazon groß?
4: Okay, klar. Also, das ist glaube ich, jeder Seller am Anfang, so, der startet, der startet erst noch Amazon. Irgendwann kommt dieses Gefühl von wegen: Was passiert eigentlich, wenn mein Account gesperrt ist? Wie zahle ich meine Mitarbeiter die nächsten zwei, drei Wochen? Dann öffnen alle einen Online-Shop, zumindest war es bei mir so, weil man dann sich so ein zweites Stundbein bauen möchte. Ähm, man merkt dann schnell auch, anderen Shop läuft doch nicht so gut, da ist wieder Marketing-Know-how gefragt. Ähm, ja, man fällt dann wieder zweigleisig, dann macht man lieber noch dazu und man sucht sich noch ein B2B irgendwo. Ein Geschäft finde ich gut, also man sollte immer mehrgleisig fahren, weil sich nur auf einem eine Sache irgendwie zu verlassen kann funktionieren. Ich schlafe da nicht so ruhig bei, ähm, ich habe lieber mehrere Einkommensquellen und wenn eine Mal irgendwo schief läuft, bricht nicht alles zusammen. Irgendwo, ne? Also Das ist halt... Mhm. Am Anfang kann man das nicht, am Anfang muss man nur Amazon machen und dann Vollgas. Aber so mit der Zeit sollte man sich schon noch irgendwie, meiner Meinung nach, irgendwas anderes aufbauen. Zumindest mehrere Plattformen bedienen, um auch gerecht zu werden oder? Wenn man nur Amazon, dann wird Amazon immer größer und wir machen sie immer ampere. Aber Angst habe ich nicht, also
5: ich finde Amazon toll, ohne das wird es nicht funktionieren. Mhm. Ja, ich meine, du weißt, worauf ich dich einlässt, ne? Eigentlich ist es scheißegal. Du hast ein System und eine Plattform, entweder machst du es oder machst nicht, ja? und Vorteile und Nachteile und entweder ein du es einen Kauf und nutzt die Chance oder lässt es halt sein, das will ich immer ähm, noch immer. Genauso, wir sind auch auf Amazon gestartet und ähm, dann äh, verbreitert. Ein Webshop auf der einen Seite ähm, oder der Babymarke zum Beispiel und das ähm, zweite ja auch innerhalb von Amazon zu garantieren, ja, äh, zu äh, diversifizieren. Ja. Das war EU-Marktplätze zunimmt und ähm, USA und in den USA ist wirklich auch getrennt, ja? also eigener eigene Firma, und, äh, da passiert nichts, da kann man Eins machen, äh, da der andere
1: Einkommensstrom äh, ähm, Erwartet ihr, dass das stärker wird, äh, den stärkeren Daumschrauben angelegt wird, was quasi die Trennung von Marktplatz und normalem Handelsplatz angeht, weil es ja quasi schon natürlich die Debatte gibt, ob es nicht schwierig ist, wenn man als Plattformanbieter gleichzeitig Handel treibt auf der gleichen Plattform. Also ich glaube, dass es eher
4: in Richtung mehr Marktplatz geht. Also ich glaube, dass Amazon sich da einfach auf Risiko nicht selber ins Haus holt. Also wenn die Ware über sich ins Lager legen, kostet es ja für die Geld. Wenn wir die Ware dahin legen, kriegen sie noch Geld für uns, dass wir die Ware da platzieren. Ich glaube, der Marktplatz wird immer mehr. Also das, der Marktplatz macht natürlich was. Es
5: wird auch mehr. Ja, ich, ja, ich meine, das ja. ist das Ziel von Amazon, den Kunden den großen Nutzen zu bringen. Ja, Und mehr Produkte, mehr Vielfalt, bessere Produkte, kann man sogar
6: und das sind wirklich äh, hohe
5: Geschwindigkeiten, kannst du nur mit möglichst vielen Partnern machen. Und das ist auch wirklich der Hintergedanke, warum das ursprünglich gestartet worden ist, das Smart Caps überhaupt warum das äh, schneller wächst noch als der Und dazu sagen, also ich sehe
4: Amazon immer so als Vertriebsweg. Und das ist immer so ein guter Leitsatz. Es ist jetzt nicht, dein Geschäftsmodell ist jetzt nicht Amazon, und hört man ganz oft. Ist es irgendwo? Ja, ich baue das alles darauf aus, aber es ist eigentlich nur ein Vertriebsweg. Und wenn Amazon es wäre, würde ich das eigentlich woanders machen. Und so sollte sein, auch das Ganze funktionieren. Also nicht auch ohne Amazon. Bei einer Beinahe von wird das eigentlich auch sagen. sein,
1: mhm. und wenn man so an alle Sachen rangeht, dann... genau. mhm. das ähm, Bevor wir jetzt gleich zu den Fragen kommen, möchte ich noch ein abschließendes Thema, nämlich was irgendwie die ganze Zeit so immer größer, die alle Branchen betrifft, ist irgendwie so dieses was soll, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, gleichzeitig sieht man irgendwie, wenn man nur in die Fußgängerzone schaut, wird weniger, Onlinehandel wird mehr, überall stehen die DHL-Wagen in zweiter Reihe und sowas. Leute schicken aber auch alles wieder zurück. Wie genau ist das jeweils bei euren Kunden, dass, es da, dass ihr da einen Druck verspürt? Dass das irgendwie wichtiger wird? Dass, ihr, dass man zum Beispiel überlegt, was für Verpackungen nehmen wir? Oder sind die denn? Dann muss man ja auch überlegen. Ja klar, ist das vielleicht irgendwie nachhaltiger, aber dann geht halt vielleicht wieder alles kaputt und dann sind wir plötzlich dabei, dass die dann alle nicht mehr ankommen oder es muss ja eine bestimmte Temperatur aushalten im, im Container oder sowas. Es gibt ja irgendwie viel vielschichtiger Dinge als die Leute sich, glaube ich, vorstellen, wenn man sagt, ich verbiete jetzt eine Plastiktüte.
2: Also bei uns ähm, merken wir das noch nicht so durchschlagend an den Verpackungen. Wir merken es eigentlich an der Ware, weil wir mit mal irgendwelche Bambus-Zahnbürsten importiert haben, wo wir gesagt haben, wow, sowas gibt's ähm, und es gibt es überhaupt. Und es geht immer mehr auf reusable ähm, Cups oder Hauptsache wiederverwendbar und wiederverwertbar. Und, ähm, Bambus ist im Moment weniger interessant. Nein, weil das ist wirklich, ähm, wie gesagt, wir merken es eher an den Produkten als an der Verpackung. Das ähm, Thema Verpackung ist noch so notwendiges Übel, wo man nicht, nicht unbedingt drum kommt, weil wo, mhm. wo packst du dein denn sonst drauf, wenn nicht auf das Foodie-Bag? Das, das ähm, ist noch so Scheiße, da haben wir noch keine Alternative für.
3: Also wir merken es natürlich im Versand. Also ähm, da, dort werden definitiv höhere Ansprüche gestellt an die, an die Versandverpackungen und ähm, an, die, an die Nachhaltigkeit. Es ist, ist eine schizophrene Situation letztendlich, also wenn du jetzt Bambusartikel und so weiter mal ansprichst, äh, die, die Menschen bestellen sich online äh, einen eine Bambuskaffeebecher, äh, damit sie halt nicht so viel Müll produzieren. Der wird aber online bestellt, über den von dir gerade genannten äh, drl Bully in zweiter Reihe mit laufendem Motor in den dritten Stock getragen. Und diese Kunden beschweren sich dann, dass, das, dass der recycelte Karton mit einem Plastikklebeband äh, verschlossen worden ist. Tatsächlich. Also innen drin, also Noppen, diese die, Antistressfolien, die, 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 äh, die nenn ich sie mal, diese Dings, die haben wir schon gar nicht mehr. Ja, diese Dinge die haben wir schon gar nicht mehr. Die haben wir nur für ganz besondere Fälle noch im B2B-Bereich. Aber im B2C-Bereich brauchst du die gar nicht mehr auspacken wir setzen komplett auf Schredderkarton. damals war das das Böseste, was man machen konnte im B2C-Bereich, weil das staubt ja, wenn man es rausnimmt, heute geht es gar nicht mehr ohne, gerade also bei nachhaltigen Produkten. Also das kriegen wir schon von den Zellern extrem zurückgespielt. Kartongrößen, also auch die Leute, die sich darüber aufregen, dass wenn sie online etwas bestellt haben und der Karton ist halt zu groß für dieses Produkt und sagen, wenn eine Rezession schreiben, und sich darüber, das ist so eine schizophrene Situation, ist es unglaublich. Ja. Aber ja. das kriegen wir eins zu eins mit, definitiv. Also Merkt ihr sowas auch, oder ist es bei euch, wo, weil ihr da so speziell drin seid,
1: nicht so ein großes
2: Thema? Also, wir merken es auch eher an den Produkten, dass wir quasi, dass die Kunden mehr und mehr halt ihr Produktportfolio ändern, hin zu diesem ganzen Mammus Kram und auch mehr. Äh, <lacht> ich sage auch Maisstärke. Warum <lacht> das ist
3: Maisstärke? Das, das
2: Ja, das nee, aber, ja, aber ja. bei uns <lacht> gerade ist es auch so, dass sie, ähm, viele, auch weil wir auch viele kleine Händler haben, gar nicht mehr äh, irgendwas äh, Private Label-mäßiges machen, sondern viele auch sagen: Okay, dann, dann reduziere ich mein Produktportfolio, aber mache es halt selber. So, Ich produziere es selber, ich habe halt weniger, aber habe da halt ein besser einen Gedanken bei, weil ich halt nicht erst über ein halbes Wohnzimmer einen Schiff haben muss, sondern dann mache ich es halt äh, hier, es selber aus irgendwelchen Materialien, die ich hier kaufe und gar nicht erst. Äh, also das merkt man schon, dass sich da das äh, verändert. Ja. Ihr kriegt es wahrscheinlich ich direkt
5: vom Kunden mit, oder? Was der äh, kaufen will. Nein, also wir kriegen es von uns mit, weil wir einen Anspruch an uns selber haben. Und ähm, wir haben eine B-Marke, wo wir nur natürliche B-Produkte verkaufen. Ja, also Bio zum Beispiel ähm, also Babydecken oder Stillkissen mit natürlichen Füllung und so, ähm, daher kommt es natürlich von uns schon. Unsere Kunden fordern es natürlich dann auch, wenn sie äh, ähm, biodecker bestellen, dann wollen sie es nicht in einer Plastikverpackung haben. Deswegen ähm, ist auch unser Anspruch natürlich
6: nicht der Anspruch, sondern
5: ähm, Fakt ist, dass wir kein Plastik bei uns in jeglichen Produkten drin haben. Das ist ähm, alles mit Kartonverpackung. Äh, zum einen, zum anderen, ähm, wir haben alle Rücksendungen werden im gleichen Karton wieder dann neue Kunden verschickt. Das heißt, wir machen einen fetten Aufkleber um und sagen, ähm, wir machen das bewusst, also wir, wir benutzen bewusst Verpackung mehrfach, ähm, dass der Kunde es auch mitkriegt. Und äh, dann kann auch der Karton
3: ein bisschen abgewetzt sein. Da kriegt ihr ja dann kein negatives Feedback. Da kriegt wir ein positives Feedback. Ist äh, stark sortimentsabhängig natürlich. Ne? Also ein Karton, der schon einmal den kompletten Versandweg hinter sich hat, der ist natürlich in der Konzeptionierung, in der Statik her schon angegriffen. Wenn da eine Babydecke drin ist, so was, nee, Das da sind auch so 2 Kilo Stücke, also schon so dicke Dinger. Aber die können letztendlich, also es ist halt so, wenn so ein Karton mal angedutscht ist, an der Stelle wo er angedutscht ist, hält er nichts mehr aus. Also da, wenn er das zweite Mal dort an der Stelle angedutscht ist, dann ist das Produkt dahinter defekt. Das ist und die hat eine Statik und wenn die einmal durch die Mühlen durchgegangen ist, dafür ist er konzeptioniert, so auf der Sandkarton, dann ist er eigentlich auf. Ja, also ist aber sicherlich bei, bei, bei Produkten, die an sich selber weich sind oder so, dann passiert da nichts dran. Aber wenn du da äh, drin irgendwelche Blisterverpackungen oder, oder äh, Kaffeekocks oder sonst was haben, die direkt auf Stöße reagieren, dann wird das problematisch mit solchen Verpackungen. Das äh, kann nach hinten hin losgehen.
6: Genau, also
4: Nachhaltigkeit für uns auch. Also ist auch so ein Prozess gewesen. Also vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir da noch nicht so dran gedacht. Muss ich ehrlich zugeben, ähm, dank Friday for Futures ist das jetzt äh, total das Thema. Ähm, klar, machen wir mit. Ich hoffe auch, dass alle anderen Händler da irgendwie Nutzen rausziehen. Also am besten ist es ja, wenn wir beide irgendwie gewinnen, also der Profit stimmt, wenn man das drüber noch irgendwie vermarkten kann. Hey, wir haben jetzt Bambus ähm, verwendet ja. Ja. oder ähm, wir benutzen jetzt keine Plastik mehr. Also man kann es nicht von heute auf morgen abstellen. Ähm, das merken wir auch, also es gibt viele Produkte, die sind halt so in der Konzeption. Da muss man sich nochmal Gedanken machen, ob das noch dann rentabel ist, weil das muss man auch als Unternehmer immer ähm, im, äh, im Kopf behalten. Also es können auch Händler, die verkaufen dann ja sehr sehr fair irgendwelche Artikel, machen wir hinten raus aber gar keinen Gewinn. Das ist aber kein Unternehmen, das ist eine gemeinnützige Organisation, aber wir sind ja Unternehmer, die wollen noch irgendwo Geld verdienen. Ähm, ja, es ist immer so ein, eine Frage, die man hat. Aber ich finde es super gerade, Ganze Bewegung und auch, dass die Leute darauf achten so, finde ich gut. Was mich halt stört, oft, dass wenn man so Kleinigkeiten verändert, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir machen keinen Ponyback mehr, dann haben wir jetzt eine, eine, eine Papierverpackung drumherum, dann kommt halt auch irgendwie, ja, aber da ist doch ein Schaumstoff drin. Also, ja, wir haben schon was gemacht. Aber dann wird halt auch so richtig gebohrt. Ne? Und dann, warum ist das überhaupt aus China? Und äh, ist doch eh halt total doof, was ihr macht. Das ärgert mich dann schon. Also dann bin ich dann so, boah, am liebsten würde ich dir jetzt so eine Mail schreiben, aber dann, äh, <lacht> ja, weil der, der kleine Finger greift, dann will man ja die ganze Hand so, oder? Man kann nicht alles von heute auf morgen irgendwie dann, und da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Bewusstsein über den Kunden auch Ja, Das ist ja auch ja. Bewusstsein ist dann nicht wirklich da. Genau, also ja. klar kann man alles irgendwie, aber dann kostet das Produkt auch 150 Euro statt 99 Das, mhm. keiner, ja. zu zahlen, das ist dann nicht bezahlen. Ja. aber es ist auch so, dass
2: sie wirklich sagen, das muss so funktionieren mhm. und gucken dann und sagen, wieso geht das. Ja. Da fehlt uns eigentlich
1: noch ein Stück Verständnis. Retouren ja. bepreisen kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, oder? Ähm, ja, es hat Amazon gedruckt gemacht. Ja. Also das äh, würde ich gerne
4: machen, weil das ist echt äh, viel Geld. Und die L hat mir jetzt sogar noch eine Rechnung geschickt, weil ich da mit dem Label was falsch gemacht hatte ähm, im Nachhinein. Ähm, ja, aber würde ich gerne bepreisen, aber das kann man
1: sich nicht erlauben. Also da. ja, das hat Amazon proliktiert. <lacht> okay. Ja, ähm, gibt es Fragen hier in der Runde eigentlich an die Leute, die hier sitzen? Also ein,
7: eine Anmerkung noch, das mit den Retouren, das ist natürlich eine extreme Amazon-Unart. Das ist aber auch, ähm, außerhalb von Amazon werden, wird eine Retourenbeweisung durchaus akzeptiert. Nicht begeistert, aber die Kunden akzeptieren es. Die akzeptieren auch zum Beispiel das Widerrufsrecht in, in der EU, was ja bei Amazon völlig ausgehebelt ist. Also es gibt ja Einschränkungen, meine ich jetzt. Und ähm, das wird aber außerhalb von Amazon von den Kunden akzeptiert also, und Amazon kennt dann also diese Regeln, nicht Amazon hat da seine eigenen Regeln.
5: Ich meine, das Frage ist natürlich, wenn du als Verbraucher, ähm, du gehst einmal in den Shop von, dem, von der Brand und einmal auf Amazon, das Produkt ist den gleichen Preis und bei dem einen hast du kostenlose Retouren, bei dem anderen musst du bezahlen. Bei, du bei uns es kostet der Shop viel. deutlich weniger.
6: Aber ja. wir okay. dem Kunden das auch kommunizieren.
5: Der Kunde kann bei uns gerne wissen,
7: dass Amazon 15% erstmal abzieht und das heißt, im Shop zahlt er bei uns 10% ungefähr weniger.
6: Mhm.
7: Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist aber schwierig in so einer Masse, glaube ich, dann auch den Kunden dann mitzuteilen. Ne? Ich glaube auch, dass das ganz wenig Kunden sind, die das wirklich vergleichen in dem Moment. Ich glaube nicht, dass viele Kunden von Amazon auf unseren Shop abspringen und umgekehrt auch nicht. Also ich
1: glaube, dass das einfach zwei verschiedene Channels sind. Wie ist der bei euch der Anteil? Also wie viel geht es bei euch über einen Shop und wie viel über Amazon? Glücklicherweise mehr als die Hälfte über einen Shop
7: inzwischen wieder. Also so zwischen 60 und 70 Prozent. War schon anders. Hat mir auch nicht gut gefallen. Wie hat das funktioniert? Inwiefern? Also, dass es, dass es wieder da mehr wurde? Wir haben den Shop stark optimiert. Wir haben da jetzt einfach wieder viel mehr gemacht. Wir Amazon deutlich weniger gemacht. Im Shop sind die Margen viel besser. Und, die, und wir haben eben eine bessere Handarbeit, Handarbeit. Also wir kommen besser mit den Kunden klar, weil unsere Produkte gemäß Recht ähm, alle Sonderanfertigungen sind. Und die wir halt normalerweise vom Kunden nicht zurücknehmen müssen. Und das setzen wir üblicherweise auch durch. Also wir sind dann sehr kulant, aber der Kunde muss uns auch entgegenkommen. Bei Amazon gibt es eben diese Regelung nicht. Bei Amazon sagt der Kunde, hallo, hallo, A-Z-Garantie. Und dann ist die Ware zurückgegeben. Und wir können sie auch nicht wieder zurückholen. Man kann unsere Ware nicht wiederverwenden. Das heißt, wir können dann den Kunden bitten, sie zu zerstören. Also es ist ein totalverlust für uns. Jede, jede nee. Deshalb sind wir da relativ rigoros. Und ähm, deshalb ist Amazon für uns ja, ein zwiespältiges System Create.
1: Leute sitzen, sind müde, gibt es noch Fragen oder irgendwie was, was ihr von den Leuten noch wissen wollt. Ihr wisst ja, ja, das ist schon ja. Ja. Fenster man auch nochmal ja, Ihr seid ja alle viel größere Experten, was sozusagen die Themenbereiche angeht als ich, deshalb gibt es ja vielleicht noch Sachen, die ihr von den Leuten wissen wollt, die ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Bier her. Ist das Bier? draußen. Wenn es nicht so ist, dann äh, ja bedanke ich mich hier ganz herzlich für die. Ah, ja, ja, Entschuldigung. Ich, ja.
4: Du hast Münster das in die Frage gesagt, weil die Ware selbst angeliefert War Ist das richtig? Ist das möglich? Äh, wenn die Ware äh, irgendwo hängen bleibt, äh, kannst du quasi zum Beispiel TNT sagen, ich äh, brauche die Ware, also wenn das normal ist, von voll freigegeben ist dauert es ja noch mal zwei bis drei Tage, bis dann der Spediteur die Ware quasi vom Hamburger Hafen nach Münster gebracht wird oder dann zum Kunden irgendwo. Ähm, da kann man dann pro Sprinter, das ist irgendwie 360 Euro netto, ähm, einen Sprinter besorgen. Der fährt dann von Hamburg direkt an dem Tag noch ähm, zu mir nach Hause oder dann ins Lager, wenn ähm, es schnell gehen muss. Ja, das funktioniert. Für die aus und liefern dann direkt zu Ja. Ist das so, du in dem Fall war es ein B2B-Auftrag, weil ging zum Kunden direkt. Okay. haben wir nicht wieder hinterher eine Vertragsstrafe über mehrere 10.000 Euro war, wo dann die 500 Euro
6: oh, scheißegal waren.
4: Das musst du da hinten. <lacht> Egal wie. Ja. Genau. Jetzt kommen die Fragen.
2: Längere Wege tatsächlich kilometertechnisch oder, oder zeittechnisch? Wie? Ah, kilometertechnisch, also verbrauchstechnisch, ja. Also, wenn du das rein auf die Seefahrt unterbrichst, ist das nicht so, weil Shanghai, was ganz im Norden ist, kostet das gleich wie Janchian, was ganz im Süden ist. Das ähm, kann man so nicht sagen. Ne?
5: Es gibt schon riesige Unterschiede zwischen
2: den Häfen. Mit... Also, rein an der Seefahrtrate, weil du hast, ähm, in China ist es so strukturiert, dass du eben sogenannte Mainports hast die dann jede Reederei ständig anläuft und dann ist es wirklich so, dass sie für die großen Häfen, für eben Shanghai, für Yan unter anderem, gleich Raten ausgelegt haben. Klar, wenn es ein echt ganz kleiner Hafen ist, wo du, wo du fünfmal irgendwie durch irgendeinen Teich durch musst, so ungefähr, dann lassen sich das schon bezahlen, klar. Aber die großen Häfen ähm, haben in der Regel dieselben Raten bei den, bei den einzelnen Rädern.
1: Welche Häfen sind? am Die Mainports. Ja. Das nimmt man dann aber für Produkte, wo man ein bisschen Zeit hat.
2: Das ist so, je nachdem, wo dein Hersteller sitzt. Wenn dein Hersteller ganz im Norden ist, dann macht es wenig Sinn, das erstmal mit dem Truck ganz in den Süden zu schicken, ähm, weil dann hast du wieder die Inlandsgebühr, die dich erschlägt. Klar, man denkt irgendwie, das ist nicht so teuer, aber das sind wahnsinnige Distanzen innerhalb, innerhalb Chinas, die du da überwinden musst. Erstmal von daher macht wir der Hersteller abhängig, wo er sitzt, je nachdem, über welchen Hardware wenn du ist. Ja, wenn du irgendwie über Shanghai oder Ninggu rausgehen kannst, die sind so nah aneinander, da sagst du dann, okay, dann, dann zahlen wir lieber die 200 Kilometer Richtung Ninggu runter, noch ein eben her. Ähm, kriegst aber da zum Beispiel noch ein Schiff, was, ich weiß nicht, sag mal was, als Beispiel Shanghai, dann Dienstagscroding, dann musst du bis Dienstags angefangen. Und in Ninggu hast du noch zwei Tage mehr Zeit, die 200 Kilometer braucht, ja, da brauchst du keine zwei Tage für. Dann sagst du, ja, okay, dann bezahle ich ein bisschen mehr innerhalb, äh, innerhalb Chinas. Schaffe aber das frühere Schiff noch anstatt, dass ich dann, ich sag mal, was warten muss und erst aufs nächste Schiff rauskommt. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, weniger Kilometer sind immer günstiger. Das ist sehr davon abhängig, was für Transportmittel und die wir hier
5: haben. Ähm, hat schon
6: mal was zum Brexit Wohin! <lacht> 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 das ist eh
2: was
3: <lacht> <Bratsch>. <lacht> hey, Dann haben wir jetzt doch eine Stunde! <lacht>
2: Wir sagen dazu immer nur, du, wir haben keine Glaskugel, hervorziehen okay. können ähm, wir es nicht. ja waren, aber kommt äh, auch nicht. Aber <lacht> ja. <lacht> also, wir haben uns klar erkundigt irgendwo, wir arbeiten echt mit einer Zollagentur zusammen, bei denen wir schon zwischendurch mal gefragt haben und gesagt haben, was, was kommt da auf uns zu, ähm, wo man zum Beispiel mit einer Limited-Filmsform ähm, dann schon echt harsche Probleme bekommen kann. Wo sich viele einfach überhaupt keine Gedanken drüber machen. Aber das ist ähm, irgendwo so ähnlich wie, naja, am 24. Dezember ist übrigens Weihnachten und das fällt dann Anfang Dezember einschließlich, ich muss nochmal schnell eine Luftfahrt herholen. Und wieso ist denn das jetzt so teuer? Und ähm, das ist so ein bisschen, jeder weiß, dass es irgendwie im Raum steht, aber keiner mag es so richtig wahrhaben bisher. Und das ist noch nicht, nicht so ausgesprochen, dass man, hey, ich habe da eine Lösung für, ich habe mich schon mal drum gekümmert, ich habe jetzt da und da ein Unternehmen angesiedelt. Das ähm, haben noch sehr wenige gewagt, den Schritt.
3: Also die Lager in, äh, in England sind voll?
2: Okay. Ja. Wir also
3: Lagerplatz zu, zu kriegen
6: in England ist gerade ziemlich unbequem.
2: Wir hatten ganz, ganz viele Kunden, die privativ ganz, ganz viel Richtung England haben schütten lassen. Wir also haben war hauptsache sie voll. Die haben kurz bevor es angekündigt wurde, so viel Ware eingeschickt, damit Amazon unverteilt intern dann hauptsache England voll ist. Das, ist. das war Wahnsinn. Da haben wir mit mal alle gedacht, was passiert hier gerade? Das war schon deutlich spürbar. <lacht>
1: Okay, dann versuche ich jetzt nochmal. Vielen Dank, dass ihr äh, hier so äh, Auskunft gegeben habt über das, was euch so bewegt und was ihr so bewegt. Ähm, genau, und jetzt äh, wolltest du nochmal was sagen? Genau. Ja, ich danke euch auch. Und sehr gut, wenn ihr wieder im Publikum lassen würdet.
0: Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.